0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu gosto muito de fazer uma pergunta para as pessoas da sua idade, para as pessoas jovens, talvez já tenha feito para algumas de vocês, que é como você se vê aos 30 anos. Eu sei que às vezes parece muito distante, aos 30 anos, lá para frente. E, e hoje eu queria tratar com vocês de uma característica, mais ainda, de uma capacidade que é própria, precisamente, de uma pessoa jovem, antes e depois dos 30, independente, que é a capacidade de sonhar. Uma pessoa é jovem enquanto ela se atreve a sonhar. E o título de Lamentação, se é que a gente pode pensar assim, seria, precisamente, esse. Atreva-se a sonhar. Eu tirei isso de um livro com esse título, e que, logo de cara, parece quase que uma coisa absurda, estranha. Afinal de contas, é uma coisa tão fácil sonhar. Mas não nos enganemos, é difícil sonhar, porque é preciso ter coragem para sonhar. E, e, por isso, talvez por isso, a pergunta como você se vê aos 30 anos, seja mas até um pouco incômodo. Como me ver com 30 anos, diria uma de vocês, se às vezes ainda falta tanto. Eu não posso saber exatamente o que vai me acontecer, eu não tenho uma bolinha de cristal. Mas o pior, e às vezes a gente pode ter essa atitude, é, pensar assim, bom, eu prefiro não sonhar muito para depois não me desiludir. Cuidado com essa frase. Cuidado com esse pensamento. Porque Deus quer que nós sonhemos. Pode parecer que não. Mas Deus não é que tolera é, os nossos sonhos. É que Deus incentiva os nossos sonhos. Deus quer que a gente sonhe. O autor desse livro a que me referia dizia assim, às As vezes nos parece que ele não gosta tanto do fato de que nós sonhamos, ele Deus. De acordo com essa ideia, parece-nos que Deus prefere que nos limitemos a obedecer o que ele dispõe. Os sonhos só distorceriam os seus planos. Mas será que é assim? Se Ele nos fez livres, e os sonhos são exatamente como o sangue da liberdade, não será que antes Deus ama os nossos sonhos? Se somos capazes de sonhar com algo que está além das nossas possibilidades, não é precisamente porque o próprio Deus colocou esses sonhos nos nossos corações. Deus, o Deus dos cristãos, ama os sonhos. E propõe que sonhemos grandes. E nunca desanimemos. Aconteça o que aconteceu E as respostas mais comuns a essa pergunta, quando eu faço tanto para os rapazes como para as moças, como você se vê com 30 anos? Casado, já com os primeiros filhos, com uma estabilidade profissional, uma estabilidade econômica, e sem perceber, todas essas coisas evidentemente são importantes, às vezes o que se está dizendo é o seguinte, que aos 30 anos eu já não preciso sonhar. Que aos 30 anos eu já não tenha nada mais que esperar da vida. Que eu me estabeleça na vida e assim vou viver até os 100. 70 anos, tranquilos. Veja, nós precisamos... Atrever-nos a sonhar. Antes dos 30, depois dos 30. Sempre. Aliás, o número 30 coincide com algo da vida de Cristo que nós conhecemos. Cristo teve uma vida muito comum até os 30 anos. A chamada vida oculta. Anos em que Jesus Cristo era um carpinteiro de Nazaré. E aí começa a segunda parte, bem menor chamado Ministério Público, a vida pública de Jesus Cristo, que são aqueles três anos que vão absolutamente transformar o mundo. Mas alguém poderia dizer, e é verdade, que Nosso Senhor já era nosso Redentor desde o início, desde o presépio, desde que é um bebê. Mas vamos olhar um pouquinho, não só para a vida oculta, quantas vezes nas meditações... A gente tem pensado na vida de trabalho, na vida de família, na vida oculta de Jesus Cristo. Mas é importante pensar na vida pública de Jesus Cristo, que começa nos 30. Evidentemente, não se trata de fazer milagres. Então, alguém poderia pensar, bom, espero que até os 30 eu já aprenda a fazer algum milagre. Não se trata de pregar numa praça pública? Agora, isso sim. E esse, talvez seja o sonho que Nosso Senhor mais quer que nós tenhamos, o sonho de mudar o mundo, o sonho de transformar o mundo em que nós vivemos. Tem que ser um sonho, e por isso é, é tão gratificante quando uma pessoa, é, ao invés de pensar, bom, já estou estabelecido, já terei alcançado isso ou aquilo, não vê... Essas circunstâncias como uma espécie de almofada Para descansar até o fim da vida Mas que aí sim eu possa fazer bem para muita gente Que eu possa transformar A, a, forma, a forma de fazer as coisas na, na minha profissão Que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas Em 2008, já faz tanto tempo, na verdade A Jornada Mundial da Juventude foi em Sydney Na Austrália e o Papa Bento, ele lançou aos jovens precisamente esse desafio, mudar o mundo. Um jovem precisa ter esse desejo, esse sonho de mudar o mundo. O próprio lema da Jornada Mundial da Juventude, é aquela, aquela frase do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz, recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas nós precisamos ter esse desejo de mudar o mundo ao nosso redor e a gente percebe que há muita coisa que mudar o mundo precisa de gente sonhadora nesse sentido gente que perceba as desigualdades, as injustiças a falta de oportunidade para tanta gente Naquele momento, o Papa falava para jovens do mundo inteiro, tanto para jovens que vivem nos países ricos e que talvez conhecem só de ouvir falar a pobreza, a desigualdade, e também para jovens, como é o seu caso, que moram num país onde existe essa situação que a gente conhece, as injustiças estão na porta, os problemas, a violência... E um jovem não pode parar de sonhar, uma jovem não pode parar de sonhar é, com mudar o mundo. Repara, quando uma pessoa para de sonhar, quando começa a ponderar como um velho, no mau sentido da palavra, que, por assim dizer, tudo, tudo vai se perdendo. Então, vê muita injustiça e fala, bom, mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu vou mudar? Muita violência... Bom, as autoridades teriam que utilizar uma outra estratégia, muita desigualdade. Bom, é um problema crônico do país, já vem desde o nosso descobrimento. E assim, essa mentalidade velha, que pode ser de uma pessoa cronologicamente velha ou de uma pessoa também com poucos anos, bem antes dos 30. Uma pessoa pode pensar assim antes dos 30 e mais do que propriamente sonhar mais do que propriamente atrever-se a sonhar que é se estabelecer na vida e, e o cristianismo sempre tem essa, essa chamada para mudar, para transformar o mundo o cristianismo sempre muda sempre reforma como Jesus Cristo Jesus Cristo ele passou pela terra e não deixou ninguém diferente Jesus Cristo foi muito amado mas foi muito odiado também não é que um cristão necessariamente vai ter inimigos nós não temos inimigos mas é natural que a tua teu desejo por exemplo de fazer as coisas da, da maneira correta de não se conformar com eh, algumas coisas que são, são injustas são, são, são contrárias à, à lei de Deus é claro que isso incomoda vai incomodar. São Paulo, que era um, um homem jovem, e foi jovem até o fim da vida, tinha esse coração jovem, ele diz assim, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável perfeita vontade de Deus. Se A gente presta um pouquinho atenção até na, na nos elementos gramaticais aqui, não vos conformeis, mas transformai-vos. Nós precisamos mudar. O cristão não se conforma. Isso é, ele não toma a forma de. Conformar-se é tomar a forma de alguma coisa. E não se amolda aquilo que não está de acordo com o Espírito de Cristo. Ele é só o cristianismo é capaz de reformar de verdade o mundo. A rigor, o cristão, ele precisa sonhar porque eh, nós temos a, a solução. Por quê? Porque a gente sabe que a reforma do mundo, ela começa sempre a partir de nós. Um reformador, alguém que quisesse transformar as coisas, mas não quisesse mudar, seria um ingênuo. Eu não sei se você, quando era criança, ouviu a história daquele rapaz que queria mudar o mundo, mas queria mudar o mundo só para fora, e achava que tudo estava errado, que tudo estava errado, todos estavam errados, e as críticas dele já não se restringiam às pessoas, mas à própria natureza. Ele olhando, as coisas está errado, tá errado, aqui está errado, aqui está errado. E uma das coisas que um dia ele percebeu é que a jabuticaba nasce numa árvore e a melancia nasce no chão. Eu não sei se você já viu uma árvore de jabuticaba. A jabuticaba nasce grudada no caule. Qual que é absurdo. Uma frutinha aí pequena numa árvore e uma melancia, que é grande, no chão. E um dia ele estava assim, adormeceu embaixo de uma jabuticabeira e, de repente, caiu uma jabuticaba no nariz dele. Assim. E daí ele começou a pensar, se fosse uma melancia... É de fato, às vezes a gente... A gente acha que tudo está errado. Não se trata, quando eu digo mudar o mundo, não se trata de que você fala vou mudar o mundo, vou chegar em casa, já mudar tudo. Mudar o horário, não vai ter mais o horário do jantar, vou mudar. Vou mudar de quarto com, com os irmãos, ou mudar casa, os móveis. Não, não é isso. O sonho que a gente tem que ter é de que transformando-nos, tudo isso vai mudando o mundo. Agora, será que a gente é assim? Será que nós somos capazes de mudar o mundo a partir de uma renovação pessoal? Houve uma vez que Jesus Cristo fez uma pergunta a um cego. Um cego a quem ele já tinha curado, já tinha devolvido a vista. Ele perguntou para aquele homem, Cres tu no filho do homem? Você sabe que filho do homem era a forma como Jesus Cristo se apresentava. Você crê em mim? Jesus Cristo falando para aquele homem. E ele responde, Creio, Senhor. É um momento importante, é um momento importante do Evangelho. Se a gente lê no capítulo 9 do Evangelho de São João. O momento em que toda aquela animosidade, aquele enfrentamento com os judeus, vai chegando num ápice. Aquilo que, de alguma maneira, prepara o que nós vivemos na Semana Santa. Mas vamos imaginar que Nosso Senhor perguntasse agora para cada um de nós, você crê em mim? Nós começamos a nossa oração creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Mas Nosso Senhor nos pararia e diz, mas você crê de verdade? Será que a nossa afirmação é realista? Porque o nosso cristianismo não é um conjunto de verdades em que a gente acredita, mas que não fazem muita diferença na nossa vida. Você crê. Crer significa que a gente tem essa disposição de, de sonhar e, e de sonhar pensando como cristãos. Quando a gente aprende o um idioma, chega um momento em que a gente já é capaz de pensar naquele idioma. Quem lá, sabe inglês e sabe inglês com uma certa fluidez, chega um momento e fala, já consigo pensar em inglês. A gente poderia dizer assim, será que a gente consegue pensar em cristão, ou seja, a gente consegue sonhar como um cristão, a gente consegue olhar a realidade como um cristão. Ou simplesmente a gente crê como algumas coisas que a gente ouve, não coloca em, em discussão, mas que não fazem parte da nossa vida. Para transformar o mundo, nós precisamos acreditar de verdade. Por exemplo, lembra o Sermão da Montanha? quando Jesus Cristo, ele diz assim... Bem-aventurados os pobres. felizes os pobres. Quer dizer, como que ele te vê isso daí? Será que a gente vê? essa frase é absurda. Que felicidade é ter. Felicidade é ganhar. Felicidade é juntar. É ter cada vez mais. E assim eu vou conseguir a felicidade. Eu vou ser feliz aos 30... Eu não, já passei muito. Mas você vai ser feliz aos 30... Se você tiver isso aqui, aquilo, será? No mesmo sermão, por exemplo, Jesus Cristo diz assim, Feliz os puros de coração. A gente acredita nisso? Ou pelo contrário? Às vezes aparece uma certa inveja de quem vive de uma, de uma maneira mais solta. Não será que a gente acaba invertendo os valores? A gente valoriza... O que Cristo despreza? Despreza o que Cristo valoriza? Cristo no Filho do Homem? No fundo, nós só seremos capazes de transformar o mundo se nós tivermos uma transformação pessoal. Sonhar não é simplesmente é, o que fazem as crianças. As crianças, elas sonham. Elas confundem até a, a realidade com seus sonhos, tem uma, um momento da vida, não sei exatamente, é, nos primeiros anos, que a criança não é que propriamente que diga mentiras, ela fala algumas coisas que ela confunde a realidade com o seu mundo, o seu mundo interior, e quando nós sonhamos, o atrever-se a sonhar aqui é atrever-se a mudar para poder transformar as coisas não como reformador do mundo lá, que queria que a, a melancia nascesse na árvore então como é fácil por exemplo a gente olhar e fazer um balanço do tempo passado a igreja não cumpriu a sua missão os índios não foram respeitados os cristãos é, do passado era um cristão só de fachada eu não sei mas será que eu não sou só de fachada será que você não é só de fachada também Quer dizer, quando o Nosso Senhor pergunta, crês tu no Filho do Homem? Eu posso dizer de verdade que eu creio e mais, que eu vivo de acordo com isso, que eu penso em cristão, que as minhas atitudes, que as minhas decisões, sendo uma pessoa que tem fé, veja, que avalia as coisas como Deus apresenta, valoriza o que Cristo valoriza despreza aquilo que Cristo despreza não é fácil sonhar é fácil ter sonhos eh, aleatórios difícil é sonhar os sonhos de Deus sonhar os sonhos que Deus quer que nós sonhemos atrever-se a sonhar uma transformação do mundo no livro Caminho que São José Maria escreveu no, no, nos anos 30 quando a santidade no meio do mundo era uma loucura. Às vezes diziam que ele era louco, de dizer que uma pessoa, uma mãe de família, um pai de família, uma estudante como vocês, pode atingir uma santidade autêntica, como uma pessoa que se afasta do mundo. Quando ele escreveu esse livro, tem um ponto que me parece especialmente significativo, mais ou menos como se fosse um ponto alto do livro, que é o ponto 301 como se ele estivesse sonhando um pouquinho. diz assim, um segredo, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, a paz de Cristo no reino de Cristo. Quais eram as circunstâncias que ele se referia? Quais eram as crises mundiais? Vamos pensar, nos anos 30, qual era a crise que São José Maria tinha diante dos olhos? A crise do país onde ele estava, que era a Espanha, uma crise que era um enfrentamento de dois, dois grupos, um grupo radicalmente anticristão, e que depois vai explodir uma guerra civil. Uma guerra civil sangrenta, com abusos e absurdos de parte a parte era uma crise uma crise que já se anunciava nos primeiros anos, na década de 30 por uma perseguição à igreja e perseguição não era simplesmente que se escrevia alguma coisa é, menos educada no jornal é que um padre levava uma pedrada na rua é que se queimava uma igreja e tudo isso com é, assim, uma certa omissão é, estudada da, da autoridade uma crise que já ia se levantando em outros países na Alemanha tá subindo o nazismo a Itália o, o, o fascismo e a guerra que, que já se antevia que foi uma guerra pavorosa São José Maria ele vai falar as crises são crises de santos ou seja Deus precisa de homens de mulheres seus em cada atividade humana Deus Nosso Senhor precisa de homens, de mulheres, capazes de sonhar, e de, de sonhar além da, daquilo que, que, que é o mais imediato. Na história do cristianismo, pensa, por exemplo, no início do cristianismo, como foi importante um homem como, como São Paulo. Um São Paulo, que é um judeu que se converte. Um homem que ele tem uma uma cultura judaica profunda. Ele era fariseu. Aquela seita que a gente conhece do Evangelho, que eram tão estritos. Ao mesmo tempo, um homem que tinha uma cultura greco-romana. Aliás, ele era romano, de tinha a cidadania romana. E, e esse homem vai ser fundamental. Um homem que sonha, um homem que a gente lê as epístolas de São Paulo, as cartas de São Paulo, e a gente vê um homem que está sempre pensando além, está olhando adiante. Não está lá simplesmente preocupado com o que ele vai fazer no fim de semana, se está tudo em ordem, se não vai ter problemas. E depois, um santo Agostinho. santo Agostinho é um santo interessante porque ele é um santo que está na transição de dois mundos ele está com um pé no mundo antigo e um pé no mundo medieval. E não foi fácil essa passagem. Não foi fácil por quê? Porque era todo mundo é, que, que, que ia bem abaixo e, e era importante que, que a igreja é, fosse capaz de, de fazer essa, essa transição. A gente está acostumado a pensar nos romanos, algumas de vocês fazem direito e estudam lá o direito romano, sabe os institutos é, romanos que se estudam até hoje, e, e, claro, ia passar a entrar um povo, os povos bárbaros, que eram bem bem rudimentares. Então, depois do direito romano, tudo aquilo que vocês estudam, iam passar por quê? Para um, uns povos que iam fazer as ordalias lá, os juízos de Deus. Então, o sujeito põe a mão no óleo fervendo. Se queimasse, era culpado. Se não queimasse, era inocente. É um, um gap assim, um mundo, um mundo tremendamente e foi, como foi importante como foi importante a igreja tem um papel mesmo quem não tivesse fé seria necessário perceber o papel que teve a igreja nesse, nesse momento e, e depois mais adiante um São Francisco um santo que eh, quando na Idade Média já avançada a Idade Média no século XIII eh, havia uma um certo Fausto um homem que vai recordar a simplicidade, vai fazer é voltar para a simplicidade de Jesus Cristo um São Bernardo antes dele São Bernardo é, no início do, do segundo milênio um homem que vai ter uma, uma cabeça de, 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 de gestor a gente poderia pensar e e vai ter um papel importante para para, para, para a continuidade da, da, da Igreja porque a Igreja ia passando naquele momento por uma, uma uma nova uma nova época uma nova época o, os, aqueles anos que, que vão de 1.500 a 1.350 são os anos importantes. Os anos, por exemplo, vai aparecer a universidade, vai ter uma série de uma série de, 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 de inovações. Essa, essa, esse período da idade média que dá até um pouco de vergonha dizer que a idade média é a Idade das trevas, mas depois vai vir um um, um, um cura dar, não é muito simples, mas importante na época em que o racionalismo uma visão do mundo autossuficiente parecia ter deixado Deus de lado chega um homem como o Santo Curadaz na França que vai transformar não só a França mas o mundo ou seja, cada santo tem um recado cada santo tem um recado cada santo tem um sonho é interessante pensar por exemplo no recado de São José Maria Escrivá o recado de que você e eu podemos ser santos Deus quer um cunhado de homens seus, de mulheres, suas, em cada atividade humana. Um punhado de pessoas capazes de sonhar, capazes de olhar eh, para frente, no caso de vocês, capazes de olhar com 30 anos e não estarem só preocupadas se já vão conseguir o, o emprego do sonho, se já vão ter conseguido uma situação mais estável, mas estão preocupadas em mudar o, mundo. o bem que eu posso fazer, o bem que eu posso fazer ao meu redor. E todos nós podemos fazer muito bem. Agora, será que a gente, tá, gente ousa, a gente tem coragem de, de sonhar? Eu me lembro um sacerdote muito santo, muito prático também, que foi durante muitos anos, o vigário da obra aqui no, no Brasil, padre Xavier, ele falava que ter fé dá trabalho. Ele falava ter fé dá trabalho. Ter fé significa que a gente precisa se... Assim, Adequar, a gente precisa se dispor para que tudo isso seja realidade ter fé no trabalho sonhar do trabalho por isso é mais fácil não sonhar por isso é mais fácil não se atrever a sonhar é mais fácil dizer assim olha, eu não penso em nada porque eu não quero me decepcionar isso não é isso não é uma postura cristã será que a gente não vai poder mudar nada o mundo? Será que o dia que a gente sair o mundo não pode estar um tiquinho melhor? Pelo menos aquelas pessoas com quem a gente conviveu. E olha, que, que maravilha quando a gente encontra pessoas que, que pensam assim. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Lá numa universidade, pode ser nas forças armadas, numa fábrica, no campo, na casa... É no escritório uma pessoa que está disposta a, a pensar nos outros, a se doar aos outros uma pessoa que está disposta a viver o cristianismo transforma não é a história do, dos, primeiros, dos primeiros séculos do cristianismo de alguma maneira é, Deus dispôs as coisas para que os primeiros cristãos fossem pessoas muito, muito simples vai demorar um pouco para que venham, por exemplo, os primeiros intelectuais, as primeiras pessoas sei lá, de mais posse. Os primeiros cristãos são como os apóstolos. Pois bem, esses homens, essas mulheres, que se atreveram a sonhar, que se atreveram a pensar longe, foram capazes de mudar o mundo. E foram mudando o mundo através desses círculos concêntricos de, de, de influência. Nós podemos fazer isso também, você pode. Aliás... A gente poderia pensar agora naquela criatura que fez isso de uma maneira mais maravilhosa. A Virgem Maria. Nossa Senhora tem uma vida simples. Nossa Senhora, aparentemente, ela não transformou a vida de ninguém, mas tudo veio através dela. A própria salvação veio através de Nossa Senhora. Então, vamos pedir a ela, nós estamos agora ainda vivendo esse momento da Páscoa, que nós nos atrevamos a sonhar. É importante que a gente tenha esse, esse bom atrevimento, que nós não nos conformemos com as coisas que sempre foram assim. Há muitas coisas que nós podemos mudar. E nós seremos capazes de tornar realidade esses sonhos se nós formos capazes, em primeiro lugar, de nos transformarmos nós mesmos.